0: Imagínate que a mí me pagan en Bitcoin. Si yo el cambio lo hago directamente a fiat, es decir, a mí nada más me lo pagan, lo hago a fiat, ¿qué sustentación está teniendo la red ahí? Ninguno sin embargo, si yo ese bitcoin lo utilizo para comprar a un ganadero le compro leche de cabra y tres pollos a eso es a lo que yo llamo economía circular que ese bitcoin está siendo utilizado dentro de la red, pero no como compra y venta por fiat, uh -huh. sino como realmente un medio de pago, como podemos utilizar, que ya verás que las herramientas todavía no llegan a ser tan circulares pero sí que, sí que hay muchos foros y de hecho vamos a hablar de, de una iniciativa muy famosa en Texas, en la que la carne que se compra a ganadero directamente se paga con bitcoin y
1: esos Bitcoin son. Tengo de invitado a Jorge, que conocí a través de Twitter cuando estaba buscando a invitados del podcast de forma recurrente. Y justamente buscaba un perfil de alguien que nos hablara de, de Bitcoin, de criptos en general, pero sobre todo de Bitcoin del mundo de las finanzas descentralizadas para entenderlo más desde un punto de vista algo más técnico sin llegar a ponernos las manos en la cabeza, ¿no? Y, lógicamente, yo tengo que dar ahí mi cucharada de... no tan técnico, sino de la cucharada del fundamental. de decir, esto es como lo aplico en la vida diaria, es el, el problema que nos soluciona. Y Jorge nos lo cuenta de una manera que intenta indagar más en el, en el mundo algo más técnico. Le he dicho que se venga aquí cada X semanas de forma recurrente y habitual en el podcast y, lógicamente... A vosotros como oyentes podéis comentar de lo que hemos tocado aquí, a lo mejor se os ocurre alguna idea y decir, hostia Pau, me lo comentáis por las redes, por las redes sociales o por YouTube o por donde sea, uh, dile que venga a hablar de esto y profundizáis un poquito más en el tema utilizando un lenguaje de ninja de la vida, no sin utilizar demasiados acrónimos y todas estas cosas porque al fin y al cabo este no es un podcast de Bitcoin, este no es un podcast de salud, este no es un podcast de negocios o solo de desarrollo personal, sino que es mezclado, de ninjas de la vida, multipotenciales, uh, que al fin y al cabo es quien somos dentro de la comunidad en Sociedad.ninja, a quien agradezco uh, que pueda seguir haciendo estos episodios, porque así se paga mi tiempo, a través de Sociedad.ninja. Así que si quieres apoyar el podcast, y no solo esto, sino formar parte de una comunidad que nos interesa Bitcoin, Altcoins, DeFi, y no solo esto, sino también episodios exclusivos, y hablamos, además también tenemos boletinos, hablamos de montones de otras cosas, historias, conspiraciones, de uh, el evento mundial que ha sucedido, de... Al fin y al cabo... Es verdad que estoy en la categoría de desarrollo personal, pero por eso es ninja de la vida, ¿no? Porque intenta ser un poquito, un poco zorrudo con la vida y ir al paso más allá. Esta es la mentalidad que llevamos dentro de Sociedad.ninja, así si que ya sabéis, por menos de lo que cuesta un Bitcoin al mes, por menos de lo que cuesta una cena al mes e incluso puedes apoyar y formar parte de los multipotenciales aprendices de todo maestros de nada así que sin haceros esperar más vamos a hablar de la economía circular exactamente qué es esto y por qué es importante que quizás plantees no solo hacer jodel de Bitcoin como hago yo sino de vez en cuando ir pagando um, en esta moneda en, esta, en este dinero de ver verdad y lo voy a hacer aquí con Jorge en este podcast multipotencial de Pau Ninja La raíz del episodio es economía circular, ¿no? Que, que digo, ¿cómo, cómo, lo, ¿cómo lo describes tú? Porque lo soltamos así, economía circular, y la gente se queda, hostia, ¿qué, qué es esto? ¿no?
0: Sí, es un poco, pues eso, eh, conociendo todo el ambiente que se está generando a, alrededor de, del mundo de Bitcoin y demás, que siempre pues, parece que lo, lo enfocamos en la misma dirección, que es la dirección de pues utilizarlo como como un instrumento financiero y la perspectiva del podcast es, pues eso, eh, intentar dar el, la, la otra visión del prisma de realmente nos sirve para, para poder comerciar, no sirve para poder interactuar monetariamente dos individuos sin que haya una tercera persona de confianza que nos diga esto está bien, esto está mal. Entonces, sobre todo, vamos a hablar de, de las herramientas que, que nosotros proponemos para, para el uso y para el disfrute de esta tecnología y, y si conseguimos que alguien se anime a probarlas, pues oye, es una, es una victoria.
1: Claro, son, son herramientas que al fin y al cabo, por lo que he visto, yo tampoco he utilizado para nada. Yo simplemente voy guardando Bitcoin y ya está, ¿no? ¿Tú cómo te... ¿Desde cuándo estás metido en este mundo y cómo te enteras de todas estas herramientas y estas cosas que vamos a comentar hoy?
0: Sí, yo creo que, que las personas cuando nos introducimos en el mundo de, de Bitcoin, por no decir cripto, sino Bitcoin... Y hablaremos de Monero también. Bueno, yo llevo unos tres años, más o menos. Uh -huh. eh, siempre entramos más o menos por, por el titular de, de los medios, ¿no? Uh -huh. Bitcoin, la nueva revolución... Pero sí que hay una escala lineal en la que las personas, yo creo que todas pasamos por más o menos las mismas etapas hasta que llegamos a esa parte como más insider de, hostia, realmente esto a mí me sirve, realmente me me genera ciertos beneficios puedo llegar a utilizar esto como algo más que simplemente atesorarlo que es algo que le puede pasar al oro uh -huh. el oro pues todos sabemos que es una reserva de valor y que es, es un metal preciado y que por sus características pues el ser humano a lo largo de la historia ha tendido a atesorarlo pues por lo que pudiera pasar claro, ¿quién comercia a día de hoy con oro? Uh -huh. ¿existe okay. esa posibilidad de ir a, a un supermercado o incluso persona a persona? vamos, yo lo vería muy raro pues Bitcoin nos abre esa puerta a, ¿puedo comprar yo? ¿Puedo hacer la compra? ¿Puedo echar gasolina y pagar directamente con Bitcoin? Pues hoy vamos a ver que efectivamente se puede. Obviamente este, este uso todavía está un poco en pues etapas como muy verdes, en las que pues eso el, el individuo que quiere comprar tiene que dar un poquito más de sí para poder llegar a comprar mediante Bitcoin o Monero, que si lo hiciera con, con dinero, yo voy directamente a la tienda, pongo la tarjeta de crédito incluso y yo me olvido. Entonces ya veremos que todavía las herramientas, pues queda mucho desarrollo y obviamente hay muchas personas dentro de, del ecosistema que están trabajando para que, esto, para que esto sea viable. Si no veamos el caso de, de la Lightning, ¿no? La Lightning, pues lo que promueve pues, es un uso más, digamos, dinámico, porque claro, la red al fin y al cabo funciona por incentivos. Si ¿definamos? todos asesoramos...
1: Definamos así muy rápidamente, para los que sean más novatos, qué es la Lightning Network.
0: Vale, voy a intentar no molestar a las personas que sean más técnicas y puedan llegar a decir, bueno, oh, vaya definicionado. Vale, pues Bitcoin, tal y como está creado, eh, es una red que es lenta. Lenta en comparación, pues, como podría ser utilizar la red de Visa o, o el sistema Swift. Entonces, se propone una solución que se llama de capa 2, Bitcoin vendría a ser la capa en la que se sustenta eh, la Lightning y Lightning lo que permite es hacer ciertos micropagos que tampoco dependan de terceros, esto también lo podemos coger un poquito con pinzas, que tengan eh, fees muy, muy baratos, es decir, que el coste sea muy barato y que sea instantáneo. Que tú puedas ir, coger tu móvil, tu wallet de Lightning, pagarlo y que en un segundo ya esté pagado. Uh -huh. Pero vamos, ya te digo que esto habría que cogerlo con pinzas y que hay detractores... Y personas que lo apoyan a muerte. Yo creo que nunca hay que ponerse en los extremos, que siempre hay que analizar las cosas objetivamente y decir, oye, ¿cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas?
1: Una pregunta que tengo. Cuando vas a pagar, por ejemplo, con Bitcoin de forma normal, o sea, sin lighting, voy a enviarte Bitcoin, cuando dicen lento se refieren a que la confirmación puede tardar lo suyo dependiendo de, de tal, ¿no? Pero igualmente verías en tu tú como, si yo te mando Bitcoin, tú casi al instante como que verías que estás pendiente de confirmarte que se ha recibido esta cantidad de Bitcoin, ¿no? Al fin y al cabo. O sea que es lenta la confirmación, pero que se acaba de confirmar, pero uh, realmente esto falla en algún momento. En algún momento dices, hostia, salía que iba a confirmarse, pero el cabrón no, no se ha
0: confirmado. A ver, como hay un juego de incentivos, eh, Bitcoin lo que propone es que tú, mediante las FIS, porque tú puedes elegir, de forma dinámica cuáles son esas fees que pagas, claro, eh, si tú quieres hacer un pago de 10 euros y te van a cobrar 2 euros de fees para que te entre instantánea dentro del siguiente bloque confirmado, no te va a merecer la pena. ya digo que esto depende de, de ese juego de incentivos en el que cuánto estás tú dispuesto a pagar para que se confirme en el momento en el que tú haces la transacción. Hay una herramienta muy interesante que permite ver la mempool. La mempool sería ese espacio sideral en el que las transacciones todavía no están confirmadas y se van poniendo por orden de FIS. de hecho hay hay una, una gráfica que, que compara la mempool con, con autobuses y dentro hay personitas que se ve no sé si la has visto alguna vez
1: Sí me se suena la, cómo, la analogía con los autobuses pero me parece que no he visto la gráfica
0: te lo puedo pasar si quieres y bueno. verás ahí todas pues la de Litecoin la de PCH la de Monero y se va viendo cómo van entrando entonces es lenta o es rápida bueno, si en ese momento hay mucha demanda de transacciones, puede ser que te tarde minutos. Uh -huh. Claro, para realizar un pago en una cafetería...
1: No puedes puede... estar esperando ahí minutos porque si no la señora detrás eh, se cabrea. Pero lo que me refiero es que, claro, en esa cafetería verán que sí, que está pendiente de confirmación un pago, pero este pago no tiende a fallar igualmente, ¿no? O sea, no o podría ser que sí. A ver...
0: A ver, si se diera una situación en la que muchas transacciones están entrando porque hay mucha demanda, uh -huh. si la tuya por fin no entra, se podría quedar en la mempula y indefinidamente. Uh -huh. no. uh -huh. sí. Claro, eh, obviamente esto no sucede y hay muchas veces que, que tú ves los bloques de Bitcoin, incluso algunos bloques se firman vacíos uh -huh. porque no hay transacciones. sí. Claro, También es verdad que la, que la Lightning ha quitado mucho peso a esta parte de transacciones dentro de, de lo que es Bitcoin. Hace poco vimos transacciones que, pues que creo que eran cientos de millones de dólares vía Bitcoin, que tenían comisiones de 20-30 dólares, que se habían hecho en los 10 minutos del bloque. sí claro, eh, Y una también
1: que era me parece que era el año pasado... Que alguien mandó no sé cuántos millones por... Creo que era un dólar y poco, imagínate.
0: Claro, es que ahí está el juego de... Es que en ese sentido Bitcoin está muy bien diseñado en cuanto a incentivos. Porque como no hay una autoridad central que marque las reglas, las marca el propio protocolo. Y todos conocemos el protocolo. Uh -huh. Quien pague, manda. A ver, no, tampoco es decirlo así, pero, pero al fin y al cabo es eso. Quien genere más más pago de fee tiene más probabilidades de entrar también te digo que si Bitcoin escalara a, a ser un sistema de pagos tal y como está a día de hoy pues seguramente pues colapsaría vas a esperar horas para que tu pago se haga porque tú me dices vale, la señora se va a poner nerviosa la señora de la tienda te va a decir vale, yo veo que tú la transacción la has hecho pero esto no está entrando a mí no me está llegando eso puede sí, generar problemas.
1: Es como cuando vas a hacer un pago online con la tarjeta y tienes que aceptarla en el móvil y te sale ahí confirmándose. Igualmente, a veces sucede, ¿no? Por lo que sea que pase. Um, claro, se entiende que ahora, por lo que se dice, por lo que se dice un poco en la escuela económica austríaca, primero se, a, se acepta como reserva de valor y después supongo que en este tiempo, mientras no se va adoptando como sistema de pago, se va mejorando, ¿no? Por esto se crean estas capa 2 como la Lightning Network, que va, iría muchísimo más rápido en el pago que sería instantáneamente, ¿no?
0: Efectivamente, efectivamente. Yo creo que tampoco podemos ser dema demasiado juiciosos con Bitcoin porque es que no tiene. no tiene ni dos décadas. Sí, sí, sí. Entonces, tampoco podemos eh, pretender que de la noche a la mañana reemplace un sistema que lleva sí. 40, 50 años siendo utilizado y además el tema de la adopción como Bitcoin es una herramienta más tecnológica, pero que da ciertas prioridades al individuo la responsabilidad también entra en juego, es decir, la persona también tiene que saber utilizarlo, Bitcoin tampoco es una herramienta que sea muy intuitiva si la utilizas como está diseñada para ser utilizada uh
1: -huh. Total, ¿y cómo pues se, puede, un... se puede solucionar esto entonces?
0: Esto claro todos decimos educación Uh -huh. Adopción ¿Qué es adopción? Porque yo este debate Lo he tenido muchas veces Con, con gente de comunidades ¿Qué es adopción? Que muchas personas Tengan vainas descargado Y tengan Bitcoin ahí Que muchas personas eh, Hagan pagos Mediante Bitcoin Yo creo que Lo bueno de este mundo Es que Hay mucha información objetiva ¿Vale? Porque puedes encontrar Información objetiva Y la persona Que, que se adentra Dentro del mundo de Bitcoin tienen que entender que para entender Bitcoin no solo hay que entender la tecnología. Hay que entender que es un sistema monetario, cómo funcionan las dinámicas económicas dentro de él. Entonces sí que es verdad que hay una parte de madurez dentro de Bitcoin que es parte responsable del individuo. O sea que no podemos pretender que nadie venga y diga esto es así, así, ya está, Porque es que si no estamos en lo mismo.
1: Uh -huh. Sí, no. en, en este aspecto, ¿cómo entra en juego esto de la economía circular? En el sentido de que... ¿Defines la economía circular como el hecho de adoptar lo mismo que estamos haciendo para pagar de forma normal con lo otro o cómo lo defines y qué tiene que ver Bitcoin en esta economía circular?
0: Sí, yo, yo lo veo como un juego en el que distintas personas acaban aceptando Bitcoin y con ese Bitcoin que se está pagando se está refortaleciendo la red porque tú estás generando incentivos a los mineros. Claro, todos sabemos que los halvings cada vez están reduciendo la, eh, la oferta de bitcoins que se le da a los mineros. Entonces sí. va a llegar un momento en el que... Para,
1: para poner, cuando hagamos referencia a conceptos así, podemos explicar rápidamente en una frase, halving vendría a ser que cada cuatro años lo que los mineros de bitcoin uh, reciben como recompensa se reduce a la mitad. ¿no? De aquí viene halving, que es de la palabra half en inglés, que es mitad, pues se reduce a, a la mitad, sí.
0: Efectivamente, cada 200.000 bloques se... Se reduce a la mitad y también cobran eh, los, los mineros por firmar eh, por firmar los bloques y reciben una, una parte de fee. Para que sea sostenible el sistema, esa parte de fee tiene que superar los costes que tienen los minores. Nosotros, nosotros tampoco somos altruistas.
1: Claro, sí. todo el mundo tiene Así. que ganar al fin y al cabo, nadie lo va a hacer porque sí.
0: Efectivamente, y menos un Estado, creo yo.
1: Sí. ¿Crees que, hostia, a lo mejor es una teoría conspiranoica de que se aumente tanto la electricidad ahora para que los mineros no puedan pagar o algo así? ¿Como hay aún un, bueno, un 50% o así de que se no, no se utilizan renovables? ¿Quién sabe, no?
0: Yo creo que muchas veces nos, nos planteamos problemas de, de aquí a 10, 20, 30 años
1: uh
0: -huh. y los planteamos el problema y las herramientas de, de solución con las herramientas que tenemos actuales. Claro. Entonces, muchas veces se pone en juego el y si la electricidad sigue subiendo y un Bitcoin minado pasa a costar, pongamos un precio, 50.000, 60.000, 70.000 dólares. ¿Quién va a ser minero? Bueno, pero es que para entonces igual tenemos eh, formas de generar energía que sean mucho más baratas.
1: O claro, si igualmente el precio del Bitcoin no aumenta tanto porque la electricidad aumenta tanto, entonces también hay incentivo para seguir minando Bitcoin, aunque recibas
0: menos, ¿no? Efectivamente, pero también tenemos que jugar ahí que con algo volátil, con algo que, que no sabemos en primera instancia cuál va a ser el precio. No digo valor, digo precio. Uh -huh. Incluso dentro de dos horas cuesta mucho más gastar.
1: Claro. Uh -huh. Si
0: yo el café. Acá, es que aquí, aquí entra algo también que es peligroso y es el cambio a Fiat. Cuando nosotros utilizamos como la unidad de cuenta el dólar. Uh -huh. El cambio tendría que ser, por lo natural, que intentáramos hacer el cambio a satosis. Un café, 250 satosis, 300 satosis. Claro, si hace seis meses hacías el cambio, no es lo mismo que si lo haces ahora. Y de hecho es que es un 90%, no, bueno, un 60 o un 70% de diferencia. La idea y la parte inicial donde entran en valor ciertos jugadores que... Es que tampoco quiero, ser, quiero decir que son como la bandera blanca que entra al principio y dice, ¡eh, yo soy los primeros! Lo de la economía circular, por retomarlo un poquito, imagínate que a mí me pagan en Bitcoin. Si yo el cambio lo hago directamente a fiat, es decir, a mí nada más me lo pagan, lo hago a fiat, ¿qué sustentación está teniendo la red ahí? Uh -huh. Ninguno. Sin embargo, si yo ese Bitcoin lo utilizo para comprar a un ganadero, le compro leche de cabra y tres pollos. Estoy generando otra fee. Ese ganadero lo utiliza, yo qué sé, para, para echar gasolina, por poner un ejemplo. A eso es a lo que yo llamo economía circular, que ese Bitcoin está siendo utilizado dentro de la red, pero no como compra y venta por fiat, uh -huh. sino como realmente un medio de pago.
1: Uh -huh.
0: Y eso es lo que venimos a tratar, a tratar hoy. ¿Cómo podemos utilizar que ya verás que las herramientas todavía no llegan a ser tan circulares, porque la compra de tarjetas de regalo no es así. Yo interpreto que las, que las páginas hacen directamente el cambio, uh -huh. pero sí que, sí que hay muchos foros, y de hecho vamos a hablar de, de una iniciativa muy famosa en Texas, en la que la carne que se compra a ganadero directamente se paga con Bitcoin, y esos Bitcoins son utilizados otra vez para comprar servicios, productos... A eso es a lo que yo me refiero con economía circular.
1: Claro, hay que incentivar lo que se llama la velocidad del dinero, ¿no? que es el que, que vaya pasando de manos a manos, porque entonces esto hará que haya más FIS, que por lo tanto haya más mineros que estén interesados en mantener la red segura al fin y al cabo. Ahora uh, estoy viendo lo que me estás contando, lo estoy uh, como viendo ¿no? más claramente. Porque realmente, claro, si la velocidad del dinero se reduce casi a cero, es que... Las personas como yo, pues que apenas, sí que lo utilizo por, para pagar, pero muy poco. Es decir, si alguna persona dice, te hago este servicio de programación para tu web de algo específico, venga, págamelo en Bitcoin, pues alguna vez lo he hecho, ¿no? Sin embargo, claro, las personas como yo estamos um, haciendo lo contrario. O sea, estamos uh, diciendo, hago HODL y esto no lo muevo y ya está. Pero al mismo tiempo, no sé cómo lo ves tú, Entiendo que, claro, la velocidad del dinero es importante, que se suba, que aumente. Cuando quieres, dices, ahora es la hora de adoptar Bitcoin como moneda de pago, sin embargo, um, si queremos adoptarlo primero como valor refugio, um, ¿crees que una cosa va ligada con la otra? En el sentido de que, hostia, primero nos tendríamos que centrar en que ahorrar en Bitcoin y después ya miraremos de pagar en Bitcoin. ¿O crees que las dos cosas son, mira, algunos quieren ahorrar y otros quieren utilizar como método de pago? ¿Crees que las dos cosas pueden convivir?
0: Sí, yo creo que es un sistema que, tiende que tiene que tender a estabilizarse, ¿no? O sea, nosotros todos atesoramos. Claro, la cuestión es, vamos a hacernos todos la pregunta, ¿por qué atesoramos?
1: Uh -huh. Claro, mi respuesta es bastante, bastante simple y es simplemente atesorar para salvaguardar el valor de mi patrimonio a largo plazo, ¿no? Esa vendría. ¿El valor, la... valor
0: res respecto a qué?
1: Uh -huh. El valor de mi tiempo en este sentido. Claro, si, si yo planeara que dentro de 10 o 20 años Bitcoin valdría menos, uh, tendría menos valor para la gente en general que lo que, que lo que tiene ahora, para mí no tendría ningún sentido, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, pero claro, tú ahí estás. Muchos estamos asumiendo que el, el precio de Bitcoin tiende a ser creciente y que en algún momento pues me va a merecer la pena, yo qué sé, venderlo. ¿Hacer el qué exactamente? O por pagar mismo... con él,
1: sí. O sea, si a mí me dicen mira, ¿quieres comprar la casa de tus sueños con Bitcoin? Pues lo haces. Ah, pues no tengo por qué convertirlo en fiat, ¿no? O sea, pero entiendo que el cambio mental es del valor fiat de Bitcoin, o sea, del precio fiat de Bitcoin a su valor como tal.
0: Sí, bueno, pero para comprar primero una casa tendremos que estar acostumbrados a comprar un café porque... Vamos, yo lo veo así, por lo menos. Eh. Creo que estos primeros pasos o estos primeros intentos de, de conseguir eh, intercambios de bienes que realmente sí que necesitamos, porque lo que está claro es que si tú tienes un Bitcoin eh, almacenado, uh -huh. sigue siendo un Bitcoin. Eso lo tenemos claro. Yo no voy a mi billetera y digo, anda, tengo un 10% menos. Claro. Lo que tengo es un 10% menos igual de valor respecto a, a la moneda yo estoy mirando. Uh -huh. Además, esa moneda tiene también una pérdida de valor respecto a sí misma.
1: Claro, eso no, alta... eso no es hace en los gráficos, ¿no? Eso, o sea, cuando no. tú ves el gráfico de valor de Bitcoin, no sale el valor que ha perdido en la moneda
0: en sí misma. No, de hecho, fíjate lo que está pasando con el euro, eh, la pérdida que está, que está teniendo respecto al dólar, pero solo sumamos esa pérdida, no, no, no sumamos la pérdida del dólar respecto a sí mismo. Uh -huh. Sí. Entonces, tendríamos que tener también eso en cuenta. Sobre todo lo que lo que yo intentaría transmitir y, y con lo que creo que muchas personas dentro del, del mundo, personas que tal vez sean un poquito más insiders, que lleven más tiempo, es que nos intentemos plantear si nosotros estaríamos dispuestos a pagar con ello, porque obviamente ventajas tenemos. Uh -huh. Ventajas que, que tienen que ver con la facilidad, eh, los costes, el empoderamiento, por así decirlo, por ponerle palabra, el, el que tú y yo lleguemos a un acuerdo y yo ahora mismo te pago con Bitcoin y nadie se ha tenido por qué enterar, que eso también es, es una forma de empoderamiento, no es una forma de, pues, todo el tratamiento humano que se ha hecho a lo largo de la historia, persona a persona, una persona que llega a acuerdo con otra y paga, pues igual en vez de hacerlo con euros nos podemos plantear hacerlo con Bitcoin o con Monero, ¿eh? Yo pongo las dos alternativas porque siempre que hacen la distinción Bitcoin-Cripto, a mí me gusta hacer la distinción Bitcoin-Monero y luego Cripto. Pues
1: Cuéntanos qué es Monero.
0: Sí, Monero propone una alternativa eh, que es muy parecida a Bitcoin en, en ciertas características, pero por naturaleza es privada. ¿Vale? Bitcoin es Pseudo anónima en cuanto a si tú conoces la dirección de una persona, pues puedes conocer cuáles son sus fondos, cuáles son sus movimientos. Sí que es verdad que aquí muchas personas maximalistas de Bitcoin me dirán, bueno, pero tú puedes eh, eh, generar nuevas eh, direcciones públicas, puedes utilizar mixers. Son pasos intermedios que tal vez, si ya es complicado utilizar Bitcoins normal meter esos pasos intermedios al gran grueso de la población ni... Vamos, ni se lo va a plantear. Entonces, Monero es una alternativa que es de natura, naturaleza privada y, además, eh, propone una inflación eh, constante a lo largo del tiempo que se llama Tile Emission, sería como emisión de cola, que creo que, es, te pasé la gráfica, creo que es en torno al 0,8% uh -huh. ¿vale? por este mismo juego de incentivos, ¿no? Porque a los mineros hay que recompensarlos. Entonces, si nosotros conocemos que ya desde el principio la, la inflación va a ser del 0,8%, pues puede ser que lleguemos a tener un juego de incentivos en el que ya no entra tanto el halvino o la recompensa que el propio protocolo da, sino una inflación que la podemos constatar, pues como intenta hacer el banco central europeo o la FED, intentar mantener un 2% de inflación. Pero ya vemos que si ponemos personas de por medio, no hay por dónde cogerlo eso. Entonces, Monero, además también es así que resistan, es decir, que que no hay chips o máquinas especializadas para, para su minería, es también proof of work. Entonces, tú con tu propio ordenador portátil puedes minar monero. Que te sea rentable es otra cosa, pero lo puedes hacer.
1: Claro que a lo mejor se te peta ahí el procesador antes de que puedas sí. a llegar a, serlo, a hacerlo rentable y todo eso.
0: Efectivamente, pero tampoco creo que sea... Bueno, obviamente todos somos personas, todos queremos ganar, todos queremos sentir que, que estamos ganando, pero la facilidad de, de minar es descargarse el software. Oye, tú activas cuando quieres, tú desactivas cuando quieres.
1: ¿Y qué es esto de la teoría agorista?
0: <risa> vale, dentro de... Bueno, ya entonces, si, si alguien conoce este tipo de teorías, ya sabrá de qué, de qué pie cogeamos. Eh, dentro de, de lo que son los sistemas políticos y económicos, existe pues, este sistema narcocapitalista que pues muchos somos conscientes de que es una utopía conseguir llegar a él. Que se mantenga luego no, no creo que sea tan utópico. Esto es un debate muy interesante que hay mentes pensantes, como Huerta de Soto, que yo diría que es el máximo exponente de, de esta teoría. Y el algoritmo aboga por una transición a, a ese tipo de sistemas en el que, digámoslo así, el mercado negro gana, gana mucho peso. Mercado negro, no vamos a entender. Mercado de drogas, de trata de no, blancas... Sí, no de un eso.
1: poco lo, la economía sumergida ter, termina siendo la que gana más peso, ¿no? Y eso se ha visto en, en otros momentos que cuando la mayoría de la sociedad al, hace algo subterráneamente, entonces el gobierno dice bueno, se nos está mirando en la cara, pues vamos a hacerlo legal ya que estamos y así al menos, al menos podemos poner un poquito la mano ahí. Por ejemplo, se ha visto... En el tema de la marihuana en California, este tipo de sitios, ¿no? En el que, claro, todo el mundo está fumando María por ahí legalmente, y dicen el gobierno, pues, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo legal. Uh, y ya de paso, pues, sacamos impuestos de, de toda la legalización
0: que hacemos de esto, ¿no? Algo así. El trozo del pastel, digámoslo así, porque además, si nos ponemos un poco más filosóficos, parafraseando además a, a Escotado, que soy un lector muy afán de él, eh. Ese tipo de leyes, ¿quién decide que son morales ponerlas? Estamos, a ver, es el tema de las drogas, por es un tema bastante tabú, pero el tema de que dos personas puedan llegar a un acuerdo libre en el que ambas son conscientes de cuál es ese acuerdo y decidan. Pues lo que te digo, si nosotros, yo te ofrezco un servicio, ¿por qué no puedo cerrar directamente ese servicio contigo? Que tiene que haber un externo con sus incentivos que pueden ser buenos o pueden ser malos, a venir a decir esto sí o esto no, o si sí tiene que ser bajo mis filtros.
1: Eso me recuerda mucho al matrimonio, incluso. Mira, cariño, te quiero tanto que voy a poner el estado entre medio y firmar un papel para que te puedas quedar el 50% de mi patrimonio si esto no funciona. así, así Esto es lo que te quiero, que te, me voy a arruinar por ti.
0: Te quiero tanto que firmo gananciales, por eso. Sí. Si y bueno, de hecho, lo que comentábamos antes de Bitcoin y Monero, es que para entenderlos hay que entender esta parte monetaria y esta parte filosófica de por qué se proponen de hecho la primera el primero el primer boceto que te pasé el primer punto era justo eso intentar entender por qué se crea Bitcoin que luego quien haya sido el creador bueno ya eso es otro debate de que tampoco se puede llegar a mucho pero joder si tiene unas bases es por algo y si llega a tener sentido y llega a calar en ciertas personas es porque muchas personas lo interiorizan y se hacen esas preguntas que hemos asumido ciertas cosas del Estado o de la, del tipo de organización en la que vivimos, que ¿por qué no se pueden poner en tela de juicio? Joder, sin antítesis, es que no hay tesis. Uh -huh. Claro. No, no podemos asumir siempre todo como cierto. Incluso dentro de Bitcoin no podemos asumir todo como cierto. Tenemos que ponerlo a prueba y tenemos que ser críticos porque si es lo que decíamos antes si todos atesoramos ¿a dónde vamos? ¿hasta dentro de 10 años? ¿hasta dentro de 15? ¿hasta dentro de 20? ¿y qué hemos cambiado? no hemos cambiado absolutamente nada tenemos que ser críticos con la Lightning que muchos maxis se llenan la boca poniéndolo como el sistema último, único de pagos tiene que ser puesto en tela de juicio ¿y qué mejor tela de juicio que 20, 30, 40 desarrolladores sacándole pegas? Esto está centralizado. Esto tiene este problema. Eh, esta billetera tiene este problema. Esta billetera, lo que pasó con Wasabi, está, te, está compartiendo información con el gobierno de Estados Unidos. Tenemos que ponerlo en tela de juicio. Y a partir de ahí ser constructivos. No tenemos que pensar que algo es definitivo. Y tiene que pasar por cambios. Y Bitcoin tiene que pasar por cambios. Uh -huh. ¿Cómo lo bueno ves lo actualmente? Pasa
1: dices, ¿Hay estos desarrolladores criticándolo? que ¿Estén dentro? ¿O lo ves que es todo muy... Es que se le besa mucho y ya está.
0: Es que solo hay que ver los foros. Es que solo hay que ver BSV, BCH. Son nuevas propuestas. Nuevas propuestas que desde un punto de vista filosófico, con el tema de, del señor este de Cray, el tío que dice que... Bueno, si sí conoces esa historia. El tío que dice que es el fundador de Bitcoin,
1: pero que, que... se fue, se fue a, el, el Notas dice que es el fundador de, de Bitcoin, y que yo ya lo he dicho alguna vez en el podcast, digo, mira, es muy fácil demostrar que has creado Bitcoin. Ese millón claro. de Bitcoin que hay ahí mueve un... Dices, mañana voy a mover un Bitcoin. Todo el mundo atento a esa billetera y sabréis que soy el fundador de Bitcoin. Y lo haces y demuestras. Y pones un mensaje en la blockchain diciendo, sí, soy yo, lo dije ayer que pondría... Y, pero no lo, no lo he podido hacer. Entonces, es
0: que... Efectivamente, claro, claro. Y además que, que es tan sencillo como... Tal y como está creado bajo, vamos, una idea tan magnífica, sí. ¿quién, quién desearía esos pasos tan magníficos de decir, no, no, es que soy yo? Para mí es contraintuitivo. Si yo creo una, un sistema o lo que sea, una teoría y lo quiero hacer de forma anónima total porque además es una propiedad de ese sistema, porque lo que diferencia Bitcoin de todo lo demás es que no se le puede atribuir a nadie. ¿Vale? Con Monero pasa algo parecido, que los desarrolladores son anónimos Sí que hay muchas personas dentro de la comunidad que son desarrolladores activos que se les pone cara, pero... Pero no hay una
1: cara que represente a X. No,
0: no, no hay un Vitalik, no hay un Gavin Booth, no hay un Charles Hoskinson, que eso al fin y al cabo es un punto débil.
1: Es un punto muy débil, lo he dicho alguna muy vez. Si, si sale una noticia que Vitalik es un pederasta, sea verdad o no, eso cae, el valor de esto, la confianza de esto cae totalmente. Y él diría, no, yo no lo soy, aquí lo intento demostrar, pero... Y a tu imagen ya está manchada. Así, si, si una, un activo como este no se le asocia a nadie específico, no puedes manchar su
0: imagen, ¿no? Efectivamente. Por eso mismo, a mí se me hace tan contraintuitivo que después de haber recorrido ese camino se vuelva hacia atrás diciendo, no, no, es que soy yo. Uh -huh. Pues es que ya está rompiendo una regla del propio protocolo que es súper importante, que no podamos atribuir a una persona o a un grupo de personas porque, vamos, tiene pinta de que es más bien un grupo de personas, porque tan bien diseñado...
1: Ya, yeah. sería, sería raro um, que fuera una sola persona, pero nunca se sabe, ¿no? Hay me mentes muy brillantes, a lo mejor, bueno, quién sabe, lo vamos a dejar a la pura especulación. Claro, la idea de Bitcoin es poder mantener este pseudoanonimato moviéndonos por ahí. Yo en el, en el podcast he hecho algún episodio hablando de KIC, sin KIC. KIC básicamente significa dando tus datos, que es lo que hace todo el mundo comprando Bitcoin, entre comillas, porque lo dejan en estas plataformas como son Kraken, Coinbase, Binance y todo lo demás. Y hay muy pocas personas que, que compren sin KIC, que sería de forma totalmente anónima, que es como si yo te hago un pago a ti y no hay rastro de estos fondos. al final O sea, hay un rastro, pero realmente no se puede asociar a ti como persona. Um, y yo siempre que he podido digo, con mis amigos y familiares, pues he predicado, mira, hay estos cajeros que no te piden nada, uh, ponte la mascarilla en esta época si hay cámaras por ahí, por si acaso. Uh, pero al fin y al cabo, claro, la mayoría de personas no saben cómo hacerlo, ¿no? O sea, ¿cómo nos podemos mover por estos ecosistemas a no levantando sospechas? No necesariamente porque estemos haciendo nada malo, sino simplemente porque tenemos nuestro derecho a no ser reconocidos si no queremos, ¿no? Al fin y al
0: cabo. Efectivamente, de hecho, si esta herramienta es tan potente es porque nos abre la posibilidad de hacerlo así. Uh -huh. eh, dentro del, del boceto te puse varias herramientas que me parecen eh, muy importantes y que además, cada mes que pasa o cada, cada X tiempo, van tomando una nueva cara... Y son cada vez más intuitivas. y, dentro y Vamos de a ponerlos,
1: solo un paréntesis, vamos a ponerlos en las notas del episodio porque me mandaste un texto con enlaces y herramientas muy, muy interesantes, así que lo vamos a, a poner en a las notas del episodio. Sí.
0: Perfecto. Pues dentro de esas herramientas eh, puse sobre todo DEX, que es lo que entendemos como un exchange descentralizado, que vendría a ser un Binance que justo no te pide eso. No te pide un correo, no te pide una dirección no tienes que hacer eh, ese trámite de aceptar condiciones, términos, y la única interacción es mediante una billetera. Dentro de esos DEX que nos, que nos permiten movernos dentro de los ecosistemas, podemos hacer swaps. Los swaps vendrían a ser pues, los cambios entre, por ejemplo, te puse de, de monero a Bitcoin, de Bitcoin a monero, que eso es muy interesante porque ya nos permiten trasladar valor de una cadena a otra, y utilizar cada una en función de lo que nos necesitemos en ese momento. Uh -huh. Luego, para el tema de las compras, tenemos, yo creo que la herramienta más famosa es BISC o Hold Hold, que son eh, compras P2P, que además el punto importante que tienen es que dentro de estas plataformas también hay algunas que hay que cogerlas con pinzas, ¿vale? Uh -huh. Y es el tema de cómo se realiza ese cambio Fiat-Bitcoin eh, o Monero-Bitcoin. Si la plataforma interactúa de forma activa dentro del cambio, también con pinzas. Porque ahí no estamos utilizando... A ver, yo no quiero decir lo que está bien y lo que está mal. simplemente. ¿Cómo lo sabes, para
1: empezar, que la plataforma está interactuando en este cambio?
0: Pues, cómo hace, cómo, ¿cómo hace el cambio? Si es que es tan, tan fácil como meterte en los documentos, o las que yo os he puesto, la mayoría son con swaps atómicos, que se llaman. Utilizan ciertas herramientas de, de multifirma, en las que para poder confirmar eh, la transacción de, de la persona que quiere vender con la persona que quiere comprar, no requiere una verificación de ese agente externo, y si requiere una verificación para dar un grado de seguridad no está asociando las billeteras con ninguna persona. De hecho, BISC corre directamente sobre Tor, sobre la red Tor.
1: Uh -huh. Sí que es verdad eh, recordemos, que... Es, recordemos lo que es la, la red
0: Tor. Sí, es eh, lo que vendría a ser el Internet privado. Tampoco sí. es eso, pero es, es una red de nodos que lo que, que lo que intenta es de alguna forma esconder tu IP. Es decir, no, no, no vendría a ser una red totalmente descentralizada. En cuanto a la conexión, porque tú te estás conectando a otros nodos, hay otra red que es, bueno, más que red, es un protocolo, es I2P. No sé si lo conoces. No,
1: vale, pero... Vale.
0: El protocolo I2P vendría a ser como el siguiente paso de privacidad, pero Tor lo que hace es una conexión entre distintos nodos para enmascararte a ti. Es decir, yo desde mi ordenador me conecto a un nodo en Alemania, el de Alemania se conecta con el de Reino Unido y el de Reino Unido se conecta directamente con, con la otra persona o con el otro... El otro servidor. Uh -huh, claro. Entonces, pues BIS corre directamente sobre Tor Y cuando tú te lo, te lo descargas, va sobre Tor. Uh -huh. Que, en, pues, si quieres, en otro podcast, pues podemos hablar de estas herramientas también muy interesantes relacionadas con la privacidad y con la seguridad.
1: Sí, he visto en el navegador que estoy usando, que es Brave, uh, está. O sea, corre sobre Chromium, que es el, vendría a ser la base de Chrome y todo este rollo, pero si abres una ventana privada, no solo es incógnito, como si lo haces en Chrome y tal, sino que te sale ahí que está Tor activado o algo sí, así. Uh -huh.
0: sí. de, de hecho, hace poco en, en Twitter, cuando pasó lo de Tornado, lo de Tornado Cash, no sé si te enteraste. No, ¿qué pasó? Eso recién... Vale, el... Sí, nada, hace una semana y media, dos. Tornado Cash es un mixer de, de Ethereum, uh -huh. que vendría a ser este programa que mezcla los Ethereum para que sea más difícil la trazabilidad. También te digo que jugando con las heurísticas y tal hay empresas que son muy tochas y que si quieren y se ponen a poner pasta mm. y perseguir, te pillan claro, te van a, se van a poner a perseguirme a mí, porque he movido 0,02 bitcoins, no creo pero sí que es verdad que por ejemplo la, la pareja esta que robó tantos bitcoins hace años los acabaron pillando, también era porque esa gente lo puso en LinkedIn y tal no fueron de los más listos, pues yeah. Tornado Cash es eso es, es un mixer que mezcla lo que ocurre es que se asociaron ciertas billeteras con lavado de dinero. Y el gobierno estadounidense dijo, esto se tiene que frisear. Estas billeteras que están asociadas a esto, se frisean. Y todos los fondos de USDC que estaban en esas billeteras, si eran enviadas a otras billeteras, no les dejaban interaccionar. De hecho, hubo un tío muy, muy troll que se puso a enviar 0.1 ETHs a billeteras famosas... Incluso a propios desarrolladores de protocolos, el, de, el desarrollador de AVE no pudo entrar en Tornado porque un tío le envió 0.1 ETH. ¿Vale? Uh -huh. Entonces, Tornado siguió funcionando. Mediante IPFS, que en Brave se puede conectarte directamente con el link de IPFS, IPFS perdona, te podías conectar. Y eso la gente no lo sabía. Lo que no podías hacer era directamente ir al front end del protocolo normal la HTTPS pero con IPCS podías sí que es verdad que luego el RPC no podías utilizar ni el de Infura que es el del amigo calvo de Vitalik que es el que tiene todos los RPCs de Ethereum un RPC viene a ser un buscador, eh, un lector de bloques ¿vale? Sí, como con el ojo que el todo ejemplo. lo que
1: nos vamos a quedar todos calvos de tantos tantas letras y tantos RPC CPC, NPC
0: <risa> vale vendría a ser un RPC vendría a ser, si tú tienes Metamask, que es el, el gestor de, de, de firmas, tu billetera, ¿vale? Tú te tienes que conectar de alguna forma a la blockchain y Metamask no lo hace directamente, lo hace vía un RPC. Entonces, el RPC vendría a ser ese agente en el que tú confías, pero que también te puede denegar servicios. A ellos les dijeron, ¡Shh! las direcciones que vayan a, a mirar en tornado, estos RPCs, nada. Es como,
1: el, es como el guardia de seguridad de la disco, o sea, te puede decir, no entras, pero si entras, dices, bueno, si hay algún borracho que la está liando, vendrá este tío mazado y lo va a echar, un poco así. Pues
0: imagínate en ese caso que yo soy el borracho, me echan, te doy a ti un billete de 5 euros y dicen, no, no, este tampoco. <risa> como que tampoco? Si no tengo nada que ver. Bueno, te ha dado un no. billete, por lo tanto sois amigos, es lo que estoy deduciendo yo, ¿no? Eh... Efectivamente, y este caso se es hizo tan famoso porque uno de los desarrolladores eh, lo detuvieron en Holanda. Fue la policía a casa y no sé si está suelto ahora, pero está con temas judiciales. Hostia,
1: tío, solo por el tema de lo que te puede estresar esto y demás, ya, ya flipas.
0: Claro, pero esto nos da un punto de decir, a ver si la privacidad sí va a ser importante. Uh -huh. A ver si este punto de anonimato, por decirlo así, o este punto de tú no sabes quién soy yo dentro de la blockchain o tú no me puedes asociar fondos a mí, es importante. Por eso yo pongo XMR Monero siempre como, como un estándar de privacidad. Porque puede llegar un momento en el que Monero sea una solución a esto. Porque no sin puedes... es Monero no puedes
1: del mismo modo que hemos creado hemos, como si yo tuviera algo que ver la, la, esta capa 2 de Bitcoin para hacer pagos más rápidos, que tendrá sus fallos que pueden ser arreglados, ¿no se puede crear una capa 2 de privacidad o algo así? ¿O está arreglado para que no?
0: A ver, hay protocolos que asimismo se asocian a este punto de capa 2 de privacidad en el que entran en juego los smart contracts en el que se pueden hacer plataformas más complicadas pero sí que es verdad que lo que es la comunidad eh, más, más técnica o más, más insider la rechaza un poco. A ver, cu cuanto, cuanto más abres el abanico a posibilidades, más vulnerabilidades tienes. Claro. Uh -huh. Entonces, a Bitcoin hay algo que no se le puede echar en cara. Y es las horas que llevan en funcionamiento hay una gráfica donde puedes ver, Bitcoin ha estado en funcionamiento el 99,999996 con una cifra, pero es de, de esa escala. ¿Alguna más puede decir eso? Es que hasta que la seguridad y la privacidad no se tocan, no nos vamos a preocupar. Uh -huh. Es que hasta Para que el... no hay un corralito en un banco, no nos vamos a preocupar de qué pueda pasar.
1: Claro, eso ya se ha visto y seguro que se volverá a ver, más que con los tiempos que se vienen y todo lo demás. Um, entonces, ¿qué sugieres para el tema de, de la compra de, de, de criptos o más bien de, de Bitcoin de forma correcta? ¿no? Algunos consejos sí. de, de seguridad en este sentido es tan fácil como simplemente asegurarnos que... Sea como sea que lo compramos, que lo sacamos en Cold Wallets o no utilizáis Exchange nunca más o sigo utilizando, pero aseguraros de sacarlo de los Exchange y ponerlos en vez de una plataforma como Coinbase, Kraken o Binance, aseguraros de ponerlo en una Cold Wallet o qué dirías tú en este sentido.
0: Mm. Primero, que le echen un vistazo a las plataformas que hemos mirado. Segundo, que se animen a comprar directamente P2P, por ejemplo, con Bisc. Y si
1: no te P2P animas... Sería, P2P sería, perdona, de persona a persona.
0: Efectivamente, que eh, es un mercado en el que ofertantes eh, pues eso, postean las ofertas y tú vas directamente a hacer eh, una contraoferta o puedes aceptar el precio. Si lo quieres hacer con cajero automático, que por ahora se puede, creo que en España el límite son los 1.000 euros o los 999 para que no te pidan que KYC. También hay otras, otras técnicas que no sé hasta qué punto son, tampoco lo quiero decir legales o ilegales, que es, pues hay cajeros que sí que te piden un número de teléfono que te envían un código como confirmación bueno, yo ahí ya dejo la imaginación sí, de ese y aquí,
1: tipo de... Ya que estamos, vamos a hacer un call to action si queréis uh, números de teléfono irrestreables vais a individuosoberano.com y hay unas tarjetitas muy guapas de, de SIM
0: ya no, ya no tengo que decir más, ¿no? Sí. Hay, hay Nokias que son así que no sí. tienen conexión a internet y que con una SIM funcionan perfectamente ya lo dejo ahí a la imaginación de cada uno de cómo usar eso. Sí, uh
1: -huh.
0: muy ¿Vale? bien. Entonces, una vez has comprado así, que es comprar bien, eso sí que es comprar bien. Si tú luego quieres hacer traslados dentro de la red o decides... Mucha gente lo que hace es hacer envíos mediante Litecoin porque las fees son muy baratas. ¿Vale? Pues hay gente que hace el swap, hace el envío y vuelve a hacer un swap. Hay veces que es más barato hacer eso pero todas estas plataformas que nosotros hemos puesto son swaps que únicamente requieren de la billetera para poder conectarte a la aplicación entonces es perfecto porque si ya has comprado bien sigue haciendo las cosas bien leñes si compras bien no te lo envíes a Coinbase y en Coinbase te cojas una tarjeta de prepago de Bitcoin y luego compres con eso estamos en las mismas <risa> sí vale Vale. Uh -huh. y ya luego si quieres eh, podemos hablar del tema de gastarlo cómo gastarlo si sí, uh -huh. yo que sé un ejemplo, imagínate que a ti te gustan mucho las DeFi, vale eres un degenerado y te metes en protocolos de más degenerados que tú y estás consiguiendo ya que sé, has metido 500 euros y has ganado 50 has aportado liquidez a una pool sí, pues mira, yo estos 50 euros oye, que me quiero comprar unas zapatillas y no me apetece sacarlo, quiero directamente pagar con esto, pues en las plataformas que hemos puesto como, como Bitrefill, como CoinCards, ahí puedes comprar directamente tarjetas regalo de, ya lo veréis, porque es que están prácticamente todas las grandes tiendas de España están, está el Carrefour, está el Corte Inglés, está incluso Amazon, eh, el Hipercore. tú compras directamente, te van a dar un, un QR, Tú firmas la transacción y te van a enviar un, eh, un códiguito y con eso puedes hacer la compra.
1: O sea, a ver. ¿cómo no estás a comprando de... O sea, o sea con, con Bitcoin puedes comprar estas tarjetas, tarjetas de regalos ahí. O sea, ¿cuál es la moneda que estás utilizando para hacerlo?
0: Claro, estás utilizando Bitcoin porque tú estás enviando bitcoins. Uh -huh. Antes te decía que estas grandes empresas, yo no sé cómo funcionan internamente. No sé si ese Bitcoin luego lo atesoran o hacen el cambio directamente a fiat. O si son intermediarios en los que ellos compran con fiat, tú les pagas con Bitcoin y luego la tarjeta te la envían a ti. Vendría a ser una capa de protección. Un mamá dile a papá que no quiero ir al colegio hoy. Y vale. mamá se lo dice a papá, ¿vale? Por así decirlo. Entonces, lo ideal sería, claro, poder ir tú al corte inglés directamente y pagar con Bitcoin, y que el corte inglés se quedara ese Bitcoin. Eso a día de hoy, en España por lo menos no... Igual hay algún sitio como muy que está muy adelantado en el que sí que puedes hacerlo, pero o yo no conozco esa plataforma, o yo diría que no hay. En Estados Unidos sí, ya te digo, en Estados Unidos, luego pon, pon los links si quieres, es que puedes comprar de todo. O sea, cuando te digo de todo, es ir a un fisioterapeuta, y pagarle directamente el monero. Ir a un psicólogo y pagarle el monero. Eh, comprar carne. Directamente con Bitcoin.
1: Uh -huh.
0: Y sí, ahí yo sí estoy seguro de que lo atesoran.
1: Está muy, muy adoptado ahí, entonces, ¿tú crees? O sea, a nivel... Sí.
0: Sí. sí, y yo te diría que en países como Alemania, Alemania, Suecia... Te lo digo por los foros en los que me muevo. Creo que esa mentalidad de economía circular... ...está cogiendo mucho peso... ...y sí que creo que... ...a ver, no, no te digo que sean millones de personas... Uh -huh. ...pero sí que creo que hay, economía, hay una economía interna... ...en la que ciertas personas llegan a acuerdos... ...mediante Monero y Bitcoin... ...sí, sí, vamos, es que te puedes meter en cualquier foro... ...y verás que se promueve justo eso... Uh
1: -huh. ...claro, tiene eso sentido es... también que... ...al fin y al cabo no tengas... ...no podamos saber datos o estadísticas... ...porque al fin y al cabo estamos... ...comprando y vendiendo de forma anónima... ...o pseudo -anónima. Y es normal ¿no? que digas, hostia, pues no tengo ni idea de cómo, de la gente que está transaccionando así. Pero sí es verdad que, por ejemplo, uh, si ves por ahí, yo que sé, ahí en Croacia, cuando estuve ahí viviendo hace un par de meses, um, o sea, he estado viviendo en Croacia tres veces, tres años distintos, ¿vale? Y he visto la diferencia del último año que estuve viviendo, que fue en 2020, durante la primera oleada de la pandemia, con ahora, que las casas de cambios también tienen un sello así bastante grande de iluminado de Bitcoin. De Aquí compramos vendiendo... Bit, bit. Es, es una compraventa de cambios como si fuera una moneda más. ¿no? Al fin y al cabo, yo fui a preguntar, y atención, porque esto puede ser información muy interesante, yo les pregunté, lo primero que hice, ¿qué datos tengo que dar? Me dijeron, ninguno. Ah, y yo digo, coño, y digo, ¿cuál es el máximo? Y creo que era hasta 7.000 euros. O sea, imagínate, suerte. A, a, yo creo que algunas personas va, se van a hacer un viaje en coche a Croacia a, porque, y, y le dije y, y digo, ¿y puedo hacer el cambio y después volver más tarde? o Claro, puedes ir a otra casa de cambio hacer o, o 7.000 más 7.000 más 7.000, yo digo hostia, estos croatas, como hay tanta corrupción en Croacia, estos políticos yo creo que se están metiendo ahí
0: unos buenos, unos buenos cambios Claro, de hecho estas monedas eh, bueno, estos activos, eh, ¿dónde tienen más, más peso económicamente hablando? Joder, ¿en Turquía? En claro. Turquía hay una economía circular de Bitcoin o de USDT que es cojonuda. Joder, yo tengo la lira turca, voy a comprar pan, me cuesta un, una lira, voy mañana, me cuesta 1,5. Yo creo que mucha gente piensa, es que antes de dárselo a estos ladrones, lo meto en Bitcoin y por lo menos, oye... Tengo riesgo de volatilidad, pero por lo menos
1: yo creo asumo que, yo el riesgo. Yo creo que ni siquiera Bitcoin baja 50% de cada dos semanas como hace la lira turca o algo así, ¿sabes? Imagínate, incluso es menos volátil que unas monedas de estas de, de estados más totalitarios, imagina
0: Y internacionalmente tiene mucho más peso Bitcoin que la lira turca. ¿no? Total,
1: total. Si,
0: si no, vete a, a Argentina. Joder, es que en Argentina hay que ver vídeos de, de los supermercados que tienen la pantallita digital... Y el precio se va actualizando cada X tiempo. Esto es una burrada. Aquí, desde la perspectiva del euro, igual esas situaciones nos parecen una locura.
1: Pero bueno, eh, quién sabe. Mírate, si ya estábamos con la inflación de dos dígitos, en Estonia 26% han llegado hace nada. Um, yo no lo veo tan descabellado que decir, hostia, pues a lo mejor la gente, dice, los comerciantes dicen, pues, ¿sabéis qué? Vamos a poner un precio fijo en Bitcoin y que no nos toquen tanto las narices y quién sabe.
0: Pues eso sería un punto, un punto fuerte. De hecho, el, creo que BIF Initiative, que es la que te he pasado de Texas, creo que ese sí que tiene el precio puesto en Bitcoin tal cual. Uh
1: -huh, fijo.
0: Creo que lo tiene tal cual. Y igual fluctúa, pero no fluctúa tanto como lo está haciendo respecto al dólar. Uh -huh, pues, claro. es, en, Alemania, en, Alema, en Alemania, ya te digo yo, que hay una economía circular con monero y con bitcoin que es muy potente ¿Aquí uh -huh. metes en los puros
1: ah, ¿Estás incluyendo monero cada vez que dices bitcoin ah, porque realmente se está utilizando monero o es que es porque claro yo cuando voy por ahí veo bitcoin y, y ya está casi siempre uh
0: -huh. eh, Yo creo que monero se saca un poco del saco porque vendría a ser como la rama más extrema de Bitcoin, ¿no? Vendría a ser esa rama de privacidad absoluta, eh, un protocolo que también es proof of work, es decir, que tiene asegurada no tanto como Bitcoin, obviamente no es una red tan grande, pero si miras las estadísticas, de hecho te pasé una página, que si la quieres ver también es muy interesante, sí, creo que Monero, en, exacto, en las últimas semanas, estaba teniendo el 30% de las transacciones de Bitcoin. Es decir, si Bitcoin tiene eh, 100, Monero está teniendo 30. Claro, aquí lo importante, que a mí también me, me choca mucho, es dentro de esas transacciones, ¿cuántas están generando valor? Entendiendo generar valor por intercambio de bienes y servicios. Yo creo que eso es una métrica que es muy complicada porque no se puede llegar a saber, y menos el Monero, Oye, pues nos podría decir cuál es la salud de la red o cuál es la sostenibilidad.
1: Uh -huh. Si sí, tú lo utilizas a nivel personal para pagar con Bitcoin o estás haciendo... Sí, yo he
0: comprado he comprado tarjetas, eh, hemos echado gasolina. De hecho, estoy en contacto con, con algunos blogs que quieren personas que escriban y yo encantado de que me paguen en monero y Bitcoin. Uh -huh. Monero o Bitcoin, me da igual. Ya te digo que también tenemos los swaps estos, que te quiero decir, es un minuto, es, oye, que me pagas en Bitcoin y lo quiero en Ethereum, por poner un ejemplo, oye, me lo cambio a Ethereum, esos cambios, ¿tú puedes cambiar dólares por, por euros fácilmente? Bueno, sí, digamos que sí en un banco, ¿cuál es la comisión?,
1: Claro, igualmente también esa comisión se va al banco. Yo prefiero que se lo queden los mineros si hay una, un cambio de, de divisas entre de criptodivisas, ¿no?
0: Efectivamente, o las DEFI. Eh, la, las DEFI, que bueno, ya hablaremos otro día más, más tranquilamente, no dejan de ser eh, protocolos en los que terceros que están atesorando criptomonedas las ponen en una pool, en una piscina, y cuando se quiere hacer un cambio... Se hace el cambio directo. No es un libro de órdenes al uso. Un libro de órdenes en el que una persona quiere comprar, una persona quiere vender y el libro los junta. Aquí no, aquí hay personas que están dejando eh, Ethereum y Bitcoin, llega una persona, pone Ethereum y le dan Bitcoin. O sea que es que además la FI se la lleva el, el minero que firma la transacción, pero también se la está llevando la persona que está depositando eso.
1: Claro. Uh -huh. O sea, que realmente el hecho de que tú compres, que eches gasolina y tal, y lo, o lo hagas directamente con, con Bitcoin, con las tarjetas regalos, y, o sea, en directa o indirectamente, es también una especie de activismo por tu parte, de decir, así contribuyo a la economía circular para que esté más al aire, ¿no? Un poco todo eso.
0: Sí, ya te digo que creo que con el tema de las tarjetas es un poco utópico pensar que es una economía realmente interna, pero, por ejemplo, en Oporto yo estuve hace poco y sí que pagué un café con, con la Lightning.
1: Uh -huh.
0: Y, oye, que la gente lo pruebe, que es bastante satisfactorio ese hecho. ¿Has pagado alguna vez con, con Bitcoin, con...?
1: He hecho alguna... O sea, sí lo he hecho, pero no del palo que vas a la cafetería y haces, pum, pagado. Sino que es más, hostia, pues ya te lo pago, ¿sabes? O sea, un poco más así... No es, no es esa sensación de estar ahí físicamente en el lugar o el vale. servicio donde estás comprando el producto. Pues te lo recomiendo,
0: que ya verás que es satisfactorio.
1: Vale. Satisfactorio
0: por esa parte activista que tú has comentado. Uh -huh. Hostia. Pues mira, eh, qué guay. Que estoy pagando, nadie se ha enterado, eh, una parte es para ayudar a la sostenibilidad de la red y esta persona lo tiene en su billetera y nadie se ha enterado. Uh -huh.
1: es, uh, sí, es totalmente cumple con todas estas funciones y dices, estoy aquí, me siento, no sé, un poco James Bond también, que bueno, está, estos no saben lo que
0: es. A ver, como Silk si Road, ¿conoces el caso? Sí, de claro,
1: el, sí, comenta un poco el caso, que fue el tipo esto uh -huh. que, este que tenía los precios fijos en Bitcoin, cuando Bitcoin valía muchísimo menos y era una, una web de estas um, en la dark web, en el, en el lado oscuro de, de la luna, de internet, Ah, y se vendía ahí de todo, ¿no?
0: De todo. Ese caso sí que fue bastante sonado porque la mayoría de las, de las compras estaban relacionadas con, con drogas. Uh -huh. eh, a ver, es que no sé si es, es Ross Ulbrich, el tío. es que ahora Tiene, estoy dando tiene una
1: película, hay una película de, sí. basada en estos hechos reales y, uh -huh. y el tío está en la cárcel, ¿no? De...
0: Sí, 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 a ese tío lo, lo empapelaron, pero bien. Uh -huh. Sí, porque ya no solo por el, el propio activismo que, el, que él exponía, sino por los actos dentro de la página web. Claro. Sí, eh, bueno, pero bueno, sí. fue, fue un visionario, ¿eh? Al fin y al cabo dijo, hostia, esta herramienta me proporciona estas propiedades. Uh -huh. Vamos a probar. Oye, funcionó, ¿eh? Y tuvo, y tuvo demanda. Y de hecho, una de las cosas que te he pasado es eh, una, una empresa, en, creo que es europea, que hace piezas 3D y tú pagas con bitcoins. No sé si, hay, si has visto vídeos de gente que se está haciendo armas con, con impresoras 3D.
1: Joder, es que igualmente ya había terrorismo, drogas y todo lo demás antes que bitcoin. O sea, todo esto es muchísimo más antiguo, no en el sentido de que, me hace gracia que algunos critiquen a Bitcoin en este sentido o cualquier otra cripto que puedan decir «Ya, pero es que la unanimidad, mira, está sucediendo esto». Pero, joder, si igualmente están encontrando maneras y lo hacen de otras maneras, ya tienen sus sistemas y no les cuesta trabajo como ningún trabajo extra, ¿no? Al fin y al cabo.
0: Y hay bancos que han sacado estadísticas de, del porcentaje que ellos estiman que se está limpiando con Bitcoin y es ridículo, bueno, hubo un caso muy famoso, el del Banco HSBC, uh -huh. que es banco estadounidense muy gordo, que hicieron una caja, o sea, hacían cajas de depósito de, de productos que tenían las medidas perfectas de las maletas que utilizaban los narcotraficantes mexicanos. <risa> Hostia. Mira, hay André, André Antonio Paulos, que es uno de los exponentes a nivel técnico más importante de Bitcoin, en, uno de, en una de sus charlas... Digo yo que será de 2012-2013. <risa> Empieza la charla diciendo, mira, la única forma de limpiar dinero o lavar dinero de forma legal es tener una licencia bancaria.
1: Sí, sí.
0: Y si te pones a pensarlo, es cierto. O sea, lavar dinero se puede legitimar mediante una licencia bancaria. Si me dijeras monero, o sea, con la parte de privacidad te diría, guay, pero Bitcoin, yeah. si es que es lo más
1: transparente que hay. Totalmente, sí, se puede trazar y todo eso. O sea que, no sé, a mí, esta parte de que sea, no sea privado o anónimo, sino que sea pseudo anónimo, yo tampoco lo veo una, una desventaja en este sentido. Entiendo que pueda ser una función que algunas personas pueden buscar, si son muy pro privacidad en este sentido, no sé cómo llamarlo ahora mismo, pero bueno, se entiende. Um, antes de despedirnos, comentar a los miembros que, o sea, a los oyentes que estén escuchando, que comenten un poco en las redes y tal, de los que nos escuchen, de qué les gustaría el siguiente tema, ¿no? Cuando vuelvas a venir a Jorge dentro de 3, 4, cinco semanas, que hemos mencionado a lo mejor DeFi, pero a lo mejor hay algunos de los temas que han salido por aquí, como la Lightning Network o algo así, que dicen profundizad más en esto y así nos pueden dar ideas para tocar más este tema cuando hablemos de, de Bitcoin, de criptos y bueno, de este, de este tipo de temas de forma, de forma recurrente así que Jorge, muchas gracias por haber venido al podcast
0: anticipado, encantado de poder soltar el discurso, yo encantado
1: genial, pues un abrazo